0: İyi akşamlar. Sevgili sporosfer severler. Normalde başlangıçta işte benim sesimi duymaya pek alışkın değilsiniz. Normalde burada Burak'ın sesi olması lazım. Ama ne yazık ki bu haftada kurban olarak Burak'ını verdik. Bu haftada Burak'ın işleri gereği yanımızda yok. Ekin ve ben bugün buradayız. Merakla da benim ne zaman kurban kurban verileceğimizi bekliyoruz bugün. Bugün <gülüyor> güzel ve dopdolu bir günde gene beraberiz. Bir salon ışıkları
1: klasiğiyle hemen Ekin'e döneyim. Ekin nasılsın? Nasıl bir hafta geçti? Çok güzel bir hafta geçirdiğimi söyleyemem. Biraz yoğun bir hafta geçirdim. Ama diğer taraftan baktığımızda şu an konuşacaklarımız açısından güzel bir hafta geçti. Harika bir hafta geçti. Özellikle Lakers'ları buradan tebrik ediyorum. Bir kez daha yayındık. Hiçbir şekilde kazanamayıp sürekli bir şekilde savunma oyunumuzun gelişmemesi konusunda bugün çok konuşacağım. O yüzden biraz sinirli, biraz böyle hafif Pasif-agresif takılacağım bugün. Stemli,
0: stemli bir salon ışıklarına hoş geldiniz. <gülüyor> ee, şaka biraz sen öyle diye ben böyle işte vallahi falan çok güzel bir hafta geçecek dedim diye bekliyordum. Bir tık şaşırdım o noktada. <gülüyor> ee, şimdi başlamak gerek aslında benim için güzel bir hafta oldu. Özellikle sanırım üç gün önce falan bayağı mutlu oldum artık. Ee, çünkü birazdan geleceğimiz gibi konularda da Luke Walton kovuldu neyse ki. Artık kovuldu, şükür. Ona birazdan geleceğiz. Şimdi istersen ikincisi şöyle yapalım. Panik dönmesine basması gerekenlerden başlayalım. Yani yaklaşık bir aydan fazla süre geçti, işte bir, bir buçuk ay, bir buçuk ay, yaklaşıyoruz MBE'de. Bir şeyler gördük artık. Kimler ne yapıyor, kimlerin ne yapması bekleniyor. İyice oturmaya başladı yavaş yavaş. Yıl başından sonra zaten tamamen artık bir sıralama belirlemeye bile başlarız. Ee, peki. Panik düğmesine basması gerekenler kim sence? Ben kozlarımı sonraya yasaklar Önce sana
1: söyle. Tamam. Ya iki tane takım söyleyeceğim. Ben mutlaka ikimizinki de aynı olduğunu düşünüyorum. Lakers zaten az önce girişte de bahsettiğim gibi kesinlikle basmalı. Ve Pacers'ın da basması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü... Hani kendilerini playoff takımı olarak lanse ediyorlar. Sürekli playoff yapmayı hedefleyen bir takım olarak görülüyor Pacers. Her zaman da öyle oldu zaten. Yani geride kaldığı sezonları atlarsak Pacers sürekli iddialı bir takımdı. Yani benim aklımdaki bugünkü iki takım bu. Sana dönelim şimdilik. Ya, zaten Lakers ortak
0: olarak geçiyor. Yani şu an Lakers'ın panik dövmesine basmasını soğumayan biri varsa... Biraz da basketbolu biraz daha dikkatli izlemesi gerektiğini söyleyebilirim. <gülüyor> Neden Lakers'ın panik düğmesine bakması gerekiyor? Ee, şeye bakın bir hemen ben size söyleyeyim. Ee, geçen sezonun son mara bakmasını istiyorum sevgili izleyenlerimizin. Lakers 1.'ci. Ondan önceki sezon 3.'cü. Ve biz Lakers bu yapı kurulduğundan beri Lakers'ı nasıl tanımlıyoruz? Bir savunma takımı olarak tanımlıyoruz. Yani, transiz, savunmadan aldığı kuvvetle Transition'a çıkıp sayı bitirmeye çalışan, hücum etmeye çalışan bir takım olarak görüyoruz. Çünkü zaten yarısalda Lebron James'ın var. Yavaş oynama hakkın var yani yavaş oynayabilirsin. Ama Lakers bu sene savunma verimlerinde 20. Yani birden 20'ye düştü takım. Yani birden 20 düşemezsin bu kadar elindeki bu soğuma malzemesini kaybetsem bile bu kadar düşman çok anormal ama ya yani Antin ve Russell Westbrook'la aynı anda sovunma yapmaya çalışınca Bir de içindesine bazen Rejan Rondo girince o işler buna dönüyor yani Bu sadece sovunma yeteneğine de alakalı değil. Kafa olarak sovunma yapamıyor öyle yani hepimiz Bu gece zaten e, inanın dün gece inanılmaz bir maç kaybettiler Sacramento'ya Panik düğmesine basacak iki takımdan biri daha hızlı bastı kazanan oldu Sacramento Üç uzatmaya gitti maç yani işin ilginç tarafı mı? sen de bakmışsın ya, sana da döneceğim şimdi yani. Bir Lakers taraftarı olarak sana mucize maç kazanma formülünüz nedir? LeBron, AD, Westbrook 30 atsın, yandan Melo artı 10 sayı versin, bir de Malik Monk 20 atsın. Bunların hepsi oldu. Ya yani bu dediklerimin hepsi oldu. Lakers 300 atmalı, Sacramento'yu yenemedi.
1: Ya ben şunu söyleyeceğim ya. Lakers her zaman, yani her zaman söylediğim bir şey. İddialı bir takım ama iddialarına yönelik adımları genel olarak her zaman hatalı oluyor. Bazen de bunun kurbanı oluyor bazı sezon aralıklarında. Özellikle mesela şimdi şu örneği vereceğim. 2010'dan sonra biz bir hani şampiyonluğumuzu yaşadıktan sonraki yapılanmamız da aynı bu şekilde hani bir çöküşe ve düşüşe geçmişti. En son buna LeBron geldiğinde yani yaklaşık 10 senede toparlayabildik. Şimdi şunu düşünüyorum ben 10 yaşındayken ilk şampiyonluğumu kutladım yaklaşık olarak e, 20 yaşında yine ikinci şampiyonluğumu kutladım 30 yaşında da büyük ihtimalle ben yine aynı şeyi yaşayacağımızı ve üçüncü şampiyonluğumu da 30'umda göreceğimizi düşünüyorum e, şaka bir yana savunma açısından hiçbir verimlilik e, yok yani göremiyorsunuz da, yani takım olarak hareket etmiyor değil ya abi sen şunu gör ya şunu gördüm yani e, Westbrook tersi ters eşleşme o kadar fazla düştü ki ya ben takımla bir an pivot oldum falan unuttum. Abi böyle bir şey var mı? Yani şimdi biraz sinirlendim tabi de hocam. Sakin. <gülüyor> sakin. Yani sinirlendim sinirlendim birazcık. Ya ama yani insan böyle şey yaptığı zaman, desteklediği takıma böyle gördüğü zaman yani içi acıyor. Çünkü yani LeBron'un her zaman bir bil- vardı LeBron'un bir bildiği diyoruz. Alıyoruz oyuncuları. Hadi tamam birinci sezonda tamamen LeBron'un sözünden çıkmadık neredeyse aldık yani onun deliklerini yaptık şampiyon olduk ama şu anda Lakers'ın hem yönetim hem takım sahibi hem oyuncuları bence LeBron'un ne dediğini artık bakmıyor bile oyunun içinde de bunu görüyorsunuz biraz savunma oyunundan özellikle LeBron sağ içindeki şeyini biraz yavaş yavaş kaybediyor dediğimiz hani court nasıl söyleyebiliriz coach onlu court dediğimiz bir şeyi vardır. Hani 2K'da da bunun bir ribbon'ı vardır. O özelliğe sahip Lebron. Yani sağ içerisinde koçluk da yapabiliyor ama şu anda Lebron'un yavaş yavaş onu da kaybediyor. Ve gelecek sene büyük ihtimalle de hani yine playoff yapamayacağımıza o kadar eminim ki. Çünkü herhangi bir e, hareket edecek şeyimiz yok. Kabiliyetimiz yok. Draftaklarımızı takasladık <gülüyor> Yani yerine sözleşmesi uçuk seviyelerde olan birkaç tane oyuncu aldık. Onlar serbest kaldığı zaman bizim alacağımız serbest, diğer serbest oyuncular çünkü draft hakkından gelecek oyuncunun olmadığını düşünüyorum ben doğru düzgün alacağımız oyuncuların verimliliği konusunda sıkıntı yaşayabiliriz çünkü Lakers yani Gary Payton ve Kobe Bryant falan geldi yani Kobe Bryant zaten takımdaydı kusura bakmayın Gary Payton bile geldi bu takıma yine e, aynı şeyler yaşandı takım yine bir çöküşe geçti yani o yüzden e, Lakers adına ben uzun süreli bir çöküş döneminin bu sezon başlayacağını düşünüyorum ve de hatta play bile bu sene belki zor yaparız diye düşünüyorum
0: yani. Ya aslında şimdi Lakers'a gene çok kusur da uzatmıyorum. Daha birkaç tane daha vakit takım kötü başlayan takımlardan konuşmamız gereken ama <gülüyor> aslında dediğin doğru. Biraz Lakers ayaklarına pranga taktı gibi. Ya yani prangayı taktı kendini denizin dibine atmaya başladı. Çünkü gerçekten de dediğin tabir çok Hareket açık alanımız yok. Yani zaten korkunç bir Russell Westbrook şut kontrolü var elinizde. Korkunç bir kontrat bu. Ee, onun yanında zaten ve Anthony Davis'in kontratlarının ne kadar yüklü olduğunu biliyoruz. Bu üçü zaten hemen hemen bütün cup dolduruyor. Onun dışına baktığımız zaman draft hakkı yok. Yani ya, panik düğmesine basmaları gerekiyor diyoruz ama panik düğmesine basmaları biraz zor gibi. panik düğmeleri kendilerinden çok uzak yani gitgide de uzaklaşıyor biraz. Yani Şu dakikada artık Westbrook'u kim takaslar bilmiyorum. Westbrook her zaman değerli bir oyuncu ama işte Hepsinin artıları, eksileri var. Westbrook seni bir yere kadar çekiyor, bir yerden sonra dibine sokmaya başlıyor seni, yerin dibine atıyor gerçekten. Şimdi ben geleyim ikinci takımıma. Tabii ki de ikinci takımım Denver Nuggets. Tabii şimdi bunu herkes söylemem, kimse söylememi beklemedi ama Denver Nuggets benim için ikinci takım. Çünkü acilen Denver Nuggets'ın kendine yeni bir hücum sistemi bulması gerekiyor. Yani. Ee, Danvers Nuggets'ın savunma verimliliği şu an hucum verimliliğinden yüksek. Öyle söyleyeyim sana. Böyle bir sıkıntısı var Danvers Nuggets'ın. Yani Skorarlık yok. Da... O şekilde yani 29. sırada Danvers Nuggets. Bunda tabii şu an çok büyük eksikliklerinin olmasını inanamaz büyük bir payı var. Yani ana skorarlılara kimde bu takım? Michael Potter Jr. Cemal Murray. Ana skorarlı olarak. Zaten Gary Hirsten'de vazgeçmişlerdi çok tamamdır. Yasalılar da zaten. <gülüyor> Bunlar dışarıda kalınca anasukararlık, toplu yönlendirici, her şey yok içe kaldı. Baktığın zaman çok kompakt bir savunma takımı oldular. Özellikle Aaron Gordon artık dış oyuncuları da savunabilmesiyle beraber yok için o handikaplarını kapatıyorlar. Will Barton da aslında göründüğü kadar kötü bir savunmacı değil. Hatta başarılı savunmalar yaptığı zamanlarda oluyor ama anasukarar kısmında inanılmaz büyük sorun yaşıyorlar şu an. Acilen yeni bir ana skorer bulmaları gerekiyor. Yeni bir atıcı bulmaları gerekiyor. Yani bunları kendi içlerinde mi yapacaklar? Yoksa Michael Porter, Jr. ve Jamal sakatlıklarına göre artık bir takasa mı giderler? Farklı bir şey mi giderler? Mesela ben sana şöyle söyleyeyim. Bir Jordan Clarkson lazım şu an Denver'a. Neden Jordan Clarkson diyorum? Jordan Clarkson Utah takaslandığı zaman bençten gerek inanılmaz bir sorunlara hücum rahatlığı vermişti Utah. Çünkü en azından bir tane daha Danilman için yanında topla oynayıp topu... Pota atabilecek bir oyuncu var yani. Jordan Clarkson topu ilk noktada ilk tercih olarak topa pota yapması ne kadar istersiniz bilmiyorum. Ama en azından topu atabilecek bir oyuncu potaya. Ya yani onların böyle bir Jordan Clarkson gibi bir şeye ihtiyacı var. Eğer Malik Poturcu yıl acamanların sakatlığı çok uzun olacak. ki Jamal'ların zaten daha dönmesi beklenmiyor. Michael Potter Jr. için durumla hiç iyi gözükmüyor. Yani gene bel arının çok fazla arttığı söyleniyor ki Michael Porter Jr. ilk senesinde basketbolu bırakma kararı bile alabileceği düşünüyorduk Porter Jr. hakkında. Onlar için alacağım yeni bir hücum sistemi gerekli. onlar iyi olacaktır. Bir şekilde iyi olacaklardır yani. Koby, Küçük Barton yanında işte Erin Gordon'la beraber en azından bir şeyler yapacaklardı. Onların durumu bence Lakers kadar kötü değil. Ama bir şeyleri düzeltmeleri gerekiyor.
1: Öyle söyleyebilirim. Ya tabii bu kodunda ben de katılıyorum. Kısaca ama e, aktarayım düşüncelerim. Denver'ın e, pasta, pasta atan bir uzunu var. Bu hani bir takım için bence bir piyango. Çünkü pas uzun ne demek? Oyun görüş açısını çok daha iyi rahat okumanı sağlar. Game zone dediğimiz alanda rahat bir şekilde sayı bulmanı, e, hücumu iyi okumasını, pardon savunmayı iyi okumasını e, sağlar. Bir Big Man takım için. Yokic yani tamam eyvallah dediğin gibi hani var ama hani şeyler yapabilir de. Hani belki yani şu, geçen sene Memphis'ten belki bu senede bir hücum katkısı da alabilir belki hani zorlarsa kendisini. Yokic ki yapabilir yani öyle bir oyuncu. Ama dediğin gibi Michael Porter'ın ve de yani Jamal Murray'nin bu sür yani bu sakatlıkları Denver için bildiğin hani bizim iki prangamız var Lakers'ın. Şu anda Denver'ın da prangasından bir tanesi bu sakatlıklar, o sakatlıklardan kurtuldukları zaman veya dediğim gibi bir takas paketiyle herhangi bir e, takımda iyi bir hücumcuyla anlaştıkları zaman, free agency'den veya e, takımın rahatlığa erebileceğini düşünüyorum ama durum o dediğim gibi Lakers'ınki kadar kötü değil. Yani ben o zaman şeye, şeye geçeyim, Pacers'a geçeyim, Pacers konusunda konuşmak istiyorum evet. birazcık. E, hatta Pacers maçında olanlara da değinmek istiyorum. Taraftarların atıldığı bir maç vardı, Debron tarafından. Mesela yani taraftarların yaptığı şey çok hoş değildi. Ben öyle düşünüyorum. Ama yani LeBron'un bu tepkiyi vermesi de ki neler neler söylendiğini yani hepimiz biliyoruz. LeBron adı da, daha başka basketbolcular da. Ama bizim şunu da gösteriyor. LeBron'un nasıl bir e, sosyal gücü olduğunu gösteriyor. Bunu yaptıktan sonra LeBron'u destekleyen o kadar fazla insan da oldu ki. hani ne her ne kadar taraftarın yanında olan olduysa, e, o taraftarların yanında olduğu olan olduysa da. LeBron'un yanında olanların da sayısı çok ciddi bir yerde bu. E, artık basketbolcunun günümüzün hani e, sosyal medyanın bir güçlü kullanmalarıyla ilgili. Ben öyle düşünüyorum. yani. Ayrıca Pacers'a geleceğimiz zaman Pacers'ın da yine e, bizi yenerek, yani Lakers'ı yenerek bir galibiyetleri vardı bu hafta yanlış hatırlamıyorsam. E, onların da yine hücum ve savunmalı onların iki yönlü bir değişikliğe ihtiyaçları var. Oyuncu hızları ve yani hücum etme hızı konusunda da çok yavaş buluyorum ben Pacers'ı. Hani güzel de bir kadroları var ama hani insan bazen istediğini elinde edemiyor maalesef Pacers gibi şu anda. O yüzden bakacağız duruma diyelim Pacers için sen ne düşünüyorsun, ne düşünüyorsun Yiğit? İyi, ya Pacers için ana sıkıntı bence şu yani
0: Pacers her baktığımız zaman aslında underdog bir takımda. Yani bu uzun çok uzun yıllardır böyle Pacers'ın bu. En son en yüksek noktaya gitti. Lebron'la Miami'ye karşı kaybettikleri Doğu Konferans finali zamanında da aynı. sezon da underdog bakımında yani. Onların bence artık bu biraz underdog mentalitesinden çıkması gerekiyor. En azından şu an için çünkü NBA'deki en kötü durumdalar şu an yani. Ne uz- uzuyorlar ne kısalıyorlar. Çünkü bu hiçbir, şey, hiçbir yere götürmüyor sizi. NBA'de orta sırada olduğunuz sürece hiçbir şey ifade etmiyor bu. Aynısını mesela bu sene Chicago Boots yaptı. Onlar ya uzayalım, uzayalım ya kısalalım dediler. Şu anda uzuyorlar. Oldukça uzuyorlar yani. Bence artık onların da aslında bu kafa yapısından çıkması gerekiyor yani. Oyun içerisinde evet belli başka problemleri zaten olabilir ama... ...ondan ziyade bence artık onlar için bir yeniden yapılanma gel- zamanı geldi yani. Bunu ilk Paul George, işte Granger Roy Hibbert nüvesini kaybettikten sonra deneme- denemediler. Victor Aldebo geldi. Victor Aldebo'ya gittikten sonra da denemediler. Bence artık zamanı geldi. Yani bu işte biz her sene istikrarlı olarak 6'ya 5'e girelim. Kafa yapısından çıkmaları gerekiyor eğer bire gitmek istiyorlarsa. Onları da anlıyorum çünkü Pacers Indiana büyük bir basketbol şehri. Yani oradaki kültürü kaybetmek istemiyorlar. Taraftarlarının kendisi bunu çevirmek istemiyorlar ama NBA taraftarı ve Amerika taraftarı zaten genelde bu konularda biraz daha şey. Pek Avrupa taraftarı kadar ateşli değiller bu konuda. Yani Avrupa taraftarları biraz daha bunu kaldırmaktan ...kocunuyorlar ama NBA taraftar. Zaten artık biraz da bu işin... ...biraz daha show noktasında olduğunu farkındalar. O yüzden çok da şey yapmıyorlar yani. Çok sıkıntı edeceklerini sanmıyorum. O yüzden bence onların yapması gereken şey artık... ...yapısal bir değişiklik, yapısal bir değişiklik gerekiyor. Lebron konusuna gelirsen de aslında ben de değinmek istiyorum o noktaya. Ee, normal bir açıklama yapılmadı. Yani iki tane... E, ...kenarda iki tane taraftar var yani. Bizim yaşlarımızda... E, ...bir kadın ve erkek taraftar var. E, Sabonüs'ü savunuyor Lebron o köşede, ardından Sabonüs'ü savunurken hakemlere işaret ediyor bu atmalarını. Sonra güvenlik görevlisi geliyor ve e, sahanın dışına kadar eşlik ediyor taraftarlara. Şimdi burada e, ne olup bittiğini tam olarak bilmiyoruz. Yani oğluyla ilgili şeyler söyledi diyenler var. Yani, ne söyleyip söylemedikleri de önemli değil. Ben şimdi sanmıyorum Lebron'un kafasına göre birini kalkıp da attırma, attırmak isteyeceğini sanmıyorum. yani. Veya attıracağını da sanmıyorum. Belki istemiş olabilir. Ama aptıracağız sanmıyorum. Neler neler görüyorlar aslında bu. Aslında bu biraz da LeBron'un bize şey yönünü gösteriyor artık dediğin gibi. NBA'in yüzü olmuş noktasını gösteriyor yani. Bu Covid durumu, Covid zamanında da aynı şeydi biliyorsun ki yani LeBron aşı olalım, oynayalım dedik dediğinde bir sürü oyuncu peşinden geldi. Evet, aşı olalım, oynayalım veya ilk o da kararından dönmüştü hatırlıyorsan. İlk önce hayır aşı olmayalım, oynamayalım gibi işte bir şeyler söyleşti. Gene arkasından gelmişlerdi. Bu bence iyi bir örnek aslında yani oyuncular için iyi bir örnek olacak. çünkü bazen artık insanlar günümüzdeki en kolay şeylerden biri artık herkes herkese ulaşabiliyor sosyal medya sayesinde farkındaysa. Yani Lebron James'e de ulaşabiliyorsun, Barack Obama'ya da ulaşabiliyorsun yani o seni görmese de hakkında bir şeyler söyleyip devam edebiliyorsun. İnsanlar da bunun biraz gücünü kaçırmaya başladı artık bu çok uzun yıllardır aslında böyle yani uzun süredir bu şekilde ve ee, görgü kurallarına veya herhangi bir şey artık hiç dikkat etmiyorlar yani karşısındaki oyuncunun bir insan olduğunu fark etmiyor bazen yani onun da bir insan oldu onun gibi normal olduğunu kabul etmiyor yani bu şeye benziyor işte ben sabah kahvaltıda bunu yorsam Michael Jordan ne yiyor acaba o da onu yiyor abi o da ekmek yiyor yani o da peynir zeytin yiyor yani sabah kahvaltısında tam akşam yemeğinde biraz daha farklı et türleri yiyor olabilir bizden farklı ama o da et türü yiyor abi yani Demek istediğim de o yani. o da insan, sen de insansın ama işte insanlar biraz bu olayları kaçırdı ve onlara istedikleri gibi davranabileceklerini sanıyorlar özellikle sporculara. Ee, o yüzden bence bu iyi bir örnek oldu. Yani bu, hatırlarsın bundan birkaç sene önce gene Westbrook, Utah taraf tarihiyle tartışmıştı. Zaten Utah çok kırkçı bir memleket mi artık, nasıl diyeyim.
1: Şey, ee, eyalet olabilir ya, eyaletinde de kırkçı de
0: var. <gülüyor> kırkçı bir şey. Ee, yani bu şekilde halledilmesi bence daha güzel olur. Yani güvenlik görevlisine söyleyip, hakeme söyleyip bunu bu şekilde halletmeleri daha güzel. Yani bu tartışmaktansa bu şekilde devam etmesi daha güzel. Yeteri kadar olduğum bir davranış. Yani bu e, şey olması da sıkıntı değil. Yani Lebron'un sadece e, devamını sağlaması için yapmış olması da sıkıntı değil. Bunu bu şekilde yapmış olması güzel. Çünkü bu eminiz gibi birçok oyuncuya örnek olacaktır devamında rahat bir şekilde. O yüzden bu iyi bir davranıştı ve yani atımlarını da haklı buluyorum ve ben bazen e, NBA artık bir şov, birçok spor e, branşı şov olduğu için artık tribünler çok çok yakın sağlara ben bununla pek doğru olduğunu düşünmüyorum. Bazen biraz fazla yakın olduğunu düşünüyorum yani bu olayın sağ yakınlığına olarak.
1: Yani zaten e, insan olarak diyelim yani Amerikan halkını bunun dışında tutacağım. Yani insan olarak bir şeylere bizi susturmadıkça, bir şeylere veya bizi uyarmadıkça birisi konuşmaya devam ediyoruz, sürekli konuşuyoruz, sürekli konuşuyoruz ve işin sonunda da bizim başımıza kabak patlayınca da yani ne oluyor abi oluyoruz böyle. Yani ben zaten hep bunu yapıyordum modunda oluyoruz. Konfor alanımızın biraz da içine şey yapıyoruz hani girmiş şey yapmış oluyoruz dağıtmış oluyoruz diyeyim neyse şimdi buradan felsefeye gireceğim o yüzden yavaştan Luke Walton'a geçelim. Luke Walton'ın kovulması artık yani çok beklenmişti yani <gülüyor> bu adam artık. hani gitsin artık diye Sacramento taraftarı bile bağırıyordu artık yani gitmesini o kadar çok istiyorlardı ki yani Lakers'tan da aynı şekilde gönderildi Hani Adam yapışıyor bir yere geldiği zaman yani afar ama sülük gibi yani Lakers'ta da öyleydi. Sacramento'da da aynısı oldu. Ne düşünüyorsun abi. ilk bu konuda?
0: Yani Luke Walton'ı kovmak için yıllar boyu yemlik yapmamın hiçbir gereği yok yani. Ben bile direkt kovabilirdim Luke olduğunu. <gülüyor> ya panik düğmesine basması gereken takımlardan biri de Sacramento'ydu. Bu sadece onların oyun işte yapıları, işte ne bileyim bu nüvenin nereye gittiğiyle alakalı veya ne zaman geçeceği geçeceğiyle alakalı bir şey değil de eee Şöyleydi yani bu sadece onunla alakalı değil, oyuncu ilişkileriyle de alakalı bir şeydi. Çünkü birçok oyuncuyu kaybetme noktasında Sacramento aslında baktığında. Geçen haftalarda konuştuğumuz Marlon Beckley olayı gibi. Ee, şimdi biz, Luke Bolton 2019'dan beri Sacramento'da yani yaklaşık 3 yıllık bir devamlılık var. Luke Bolton'dan önce de Yager evet, vardı. Ee, şimdi zaten Yager'ın kovulması enteresan bir durum yani. ilk defa Sacramento bu kadar istikrarlı oynuyordu ve her şeye dönemdi. Bu galibiyet-mahalübiyet sayılarına yansımasa bile veya da Sacramento'nun bir oyun planı olduğunu görmüştük yıllar sonra. Ne yapıyordu David Luger? Elimde ne var benim? Laren Fox var. Hızlı koşabilecek bir takım var. Takımımın yıldızı Laren Fox. Koşun abi. Yani koşun. Ya dün Koşun. Top mu kaybediyoruz? Kaybedin, kaybedeceğiz. Golden State kaybetmiyor. Hızlı karı oynarken kaybediyoruz. Siz de koşun, siz de kaybedin abi. Sıkıntı değil. 2019 senesinde Sacramento e, tempo bakımından en az hız, en hızlı olan 3. takımda. 2020 senesinde Luke Walton geldiğinde Sacramento en hızlı oynama bakımından 20. idi. Yani ortada bir şey koyulmuş yıllar sonra. Neden bozuyorsun bunu ya? Yani ilk evet. defa ağa takımdaki anlam bir şey oynuyoruz bak. Düzgün bir şey oynuyoruz. Dün oynadığımızı bugün oynadığımız tutuyor diyor. <gülüyor> Geliyor Elle mi abi? Niye elliyorsun sen bunu ya? Neden Ya bunu? Ya oradan sonra sakranı, işte 2 yıl içerisinde tekrar yükseldi, yükseldi ama... 10. Ee, mu? 9'un... 11. mi şu an galiba tempo bakımından da? Ya senin evinde yarı sahada hücum edecek bir takım yok.
1: Yani Tam o... solunma
0: edecek bir malzeme de olmayabilir elinde, doğru şekilde. Ama... Ee, en azından topu aldığın zaman bile hızlı bir hücuma çıkmaya çalış. çalışıp... Baskı yap, en azından bir şey dene elinde. Veya atıyorum şu an mesela elinde Rishan Holmes var. Atıyorum ee, yanında Tristan Thompson var. Bunlarla bir şey yap, bir şey kurgula. Bir soğunma kurgusunu güçlendirip transition'a çıkmaya çalış. Tristan Thompson çok iyi bir ucum rewantçısı. O kadar iyi bir soğunma ribantçısı olmayabilir ama gene de iyi bir rewantçı. Yani rewantı aldığın zaman gidebilirsin. Neden koşmuyorsun, neden yürüyorsun yani. Birinci şey zaten bu. Luke Walton'ı yok ettiği. Onun dışında Luke Walton genç bir takıma geldi. Genç takıma geldiğinde ne beklersiniz koçtan? Oyun Prospekt oyuncuları. Geçir. Aynen. Oyunun unsurları arttırmak. Yani. Abi Adam Marvin Beck'li oyuna küstürdü ya. <gülüyor> Marvin Beck'li lanet etti yani gerçekten. Yani ki <gülüyor> Marvin Beck şimdi insanlar Luke O'Don- yani sadece Luke Walton'da bu hata değil, Ya da Duvac'ta da hata varacak. Duvac'ta da hata var zaten bir Luke Walton işe aldığı için. Ee, İkincil olarak da. Tam Doncici seçmediler belki, Bekliyi seçtiler Çünkü sıradan o sene. Ama bekle zaten liseden gelirken en iyi 100 oyuncu arasında birinci sıradaydı gösteriliyordu çoğu noktada. Bekli çok yetenekli bir oyuncuydu. Tamam çok kötü girdi sezon, hiç alakasız gözüktü ama birçok koç var bu şekilde oyuncu ilişkilerine şey yapan tuzerden. Ya Colin Sexton bile bir şeyler oynuyor şu an yani ne bileyim. Düşün, kafasıyla oynuyor falan bunları düşünebiliriz ne yani. O yüzden oyuncu ilişkilerinde de zaten çuvalladı. Darren Fox da hiç mutlu değil bir ara. Yani tek düzgün yapılan şey belki de Buddy Hield'in ikinci beşe çekilmiş olması yani belki o respeyin getirmesiyle alakalı olarak. Onun dışında Walton'un yaptığı ben hiç iyi bir şey görmedim şu ana kadar. İyi olanları bozdu hatta yani. Zaten taktik açısından hiç konuşmayacağım da yani Walton'un taktiklerinden bence herhangi bir şeye sahip değil. Yani bilmiyorum sen ne düşünüyorsun şu an ama ya benim en azından söyleyeceklerim bu kadar şu anlık Bolton ve
1: Sacramento için. Ya ben şunu söylemek istiyorum. Sacramento'yu severim. Ya biliyorsun underdog underdog takımları seven bir insanım. Sacramento da bunun içinde ve Sacramento'nun şu anki hali abi dediğin gibi yani birinci hataları ben Divas'ı zaten hani artık takım sahibinin GM'i de konması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü yaptığı takas paketleri o kadar saçmaydı ki. Ya düşünsene abi Bogdan Bogdanovic gibi bir adamım var. Gidiyor adam eee Rookie of the Month maçında yani hani World Series vs. USA maçında eee MVP'lik kazandı neredeyse. Yani in, performansı inanılmaz seviyedeydi. Öyle söyleyebilirim. Fenerbahçe'deki performansından çok daha üst bir seviyede şu anda. Öyle bir adamı gittin Atlanta'ya takasladın. Yani bir <gülüyor> insan şöyle bir sinir gülmesi geliyor adama. Yani Elinde çok güzel bir oyuncu var ve tutmuyorsun, onu gidiyorsun, takaslıyorsun. Ne için? İşte draft takları ve birkaç tane veteran oyuncu için. Ya bence değmezdi. Bu birinci hatasıydı zaten. Divac'dan bahsedeceğim artık. Walton'un, Walton da aslında Divac'ın hatasıydı. Divac, ikinci hatası. Bir ara Phoenix Suns'la çok fazla ilişkileri şey yaptı, ilerletti. Orada da yine takasları harcadı. Oyuncu alacağım diye Suns'tan. Orada bir gitti. E sonuç olarak elde tutula, tutulamayan bir oyun var. E, koçu zaten müzdarip bir ada, şey bir takım var. Bir oyuncu oyuncularının morali yok. Yani o, ben Sacramento'yu sahaya çıktığı zaman bir motivasyonla çıktığına inanmıyorum. Yani bir motivasyonla çıktım. Efendim? Onu hiçbirimiz inanmıyoruz. Aynen yani adamların hani yüzüne bakıyorsun böyle gözlerinden herhangi bir ateş fışkırmıyor. vermiyor. Yani NBA'de oynuyorsunuz abi diyorsun hani. Ya sen NBA şampiyonluğu için bile en azından bir şansın var. Yani düşük de olsa o oranı oranın düşük bile olsa oynayacaksın. Yani o yok ya. istek yok. Adamlar abi oynayalım, paramızı alalım. Benim annem bekliyor evde falan havasında oynuyorlar. <gülüyor> Hadi... Biz kaçalım ya. <gülüyor> Aynen ya biz şey yapalım. Ben ya ne bileyim işte Bagley artık şey yani küstürdü diyorsun ya Bagley şey havasında abi. Ya beni bench'te tutsanız olur bu maç ben oynamayayım abi. Valla Walter'ın artık şeyleri setlerine kaldıramıyorum diye havasında. Yani Sacramento iyi ki artık hani Voltsını kovdu en azından bir şeylerin düzeleceğine dair bir işaret bu ama e, bazen hani kökten kesmeniz gerekir, Bataklığı şey sinekleri avlamamanız gerekir, bataklığı kökünden kurutmanız gerekir. Şu anda bile Davidovich kovmak, bataklığı kurutmak demek. Yani Voltsını kovdular ama sadece sinekleri avladılar. Bu işin başındaki adam GM, Vlade Divac olduktan sonra Sacramento'nun çok fazla hata yapacağına inanıyorum.
0: Ya en azından şöyle bir şey var. Şimdi Eldon Gentry'le anlaştılar bu arada. Ben Eldon Gentry'i çok severim. Eldon Gentry'i çok, çok sevdiğim bir koştur. Özellikle evet. genç oyuncularla ilişkisi bakımından çok memnun oldum bir Beni birazcık New Orleans'e hayal kırdıklığında uğrattı. yalan söylemem gerekirse. New Orleans'da pek istediğim base Başarıyı göstermemişti, başarıyı gösterememedi. Ee, onun dışında baktığımız zaman zaten şöyle bir şey var. Ee, Sacramento'nun çok korkunç bir başlangıcı yok şu an. 8-12, son iki maçında kazandı. Ee, bir şeyler toplayabilirler veya bir şeyler yapabilirler. En azından ellerinde belli bir kadro var. Darren Fox çok kötü başlamıştı sezona. Şu an biraz daha normalleşti, daha iyi oynuyor. E, Tyler Borton gibi gelişmekte olan ve başarılı bir oyuncuları var. Bu en azından iki garten de onları var demektir zaten. Ya ille soğumada Tyler Borton ben iyi bir malzemeye sahip olduğunu düşünmüyorum. İyi bir soğumacı olabileceğini düşünmüyorum. Deron Fox zaten pek ile hiç alakası yok. Ama en azından hızlı ve çevikliğiyle bir şeyler yapmaya çalışıyor. Arkada dur. Holmes gibi. Ya, bu e, pozisyonda evet biraz kısa ama çok çabalı bir oyuncuları var. Yani şimdi baktığın zaman en azından bir play'in oynamalarını bekliyorum ben artık Sacramento. En azından bir play'in oynayın. Şimdi şu an 8-12'ler. Play'in potasının sınırı bir e, sayı şey e, bir aşağısındalar diyebiliyorum. Evet, 11. sıradan 10. sıradan play'in minus var zaten. Oradan düşecek şu an Batıdan aşağı düşecek play'inden aşağı düşecek takımlar çok fazla yok yani ya memik düşer ya minus düşer, Ben memiksin düşeceğini sanmıyorum. Ee, Marvin bekledi. dün gece 34 dakika oynattılar. Yani... Ee, 3 uzatmaya giden maçta 34 dakika oynamak özellikle 3. sıradan draft ettiğim bir öncü için çok mükemmel bir durum değil. Ama en azından 34 dakika oynattılar. Her şeyden önemlisi, önemli anlarda oynattılar Marvin Bekleyi. Yani hatta maç topu bile verdiler. Yani Marvin Bekley ile Lebron James gibi soğumak gibi saçma bir şey de yaptılar. Öyle anlamsız anlamadığım bir şey de yaptılar ama... En azından önemli anlarda oynatlar ve Marvin de istekli gözüktü her şeyden önemlisi. Tabi o 3 uzatmaya giden bir maçın işte verdiği tansiyon adrenalinle de alakalı olabilir ama istekli gözüktü. Marvin Beckley bence ben geri kazanmaları gerektiğini düşünüyorum. Onun kontrat sezonu ve yani eğer e, kontrat yapmadan veya ya hiçbir şey yapmayacaksanız draft takas edin abi Marvin Beckley'ye. Yani üçüncü sıradan seçtiğiniz adamı bir hiç uğruna kaybetmek üzere isterseniz yani hiçbir şey alamadan. Kaybetmek üzereler yani o yüzden onlar panik düğmesine basmaları gerekiyordu. Bastılar. Bakalım devamlarını nasıl sağlayacaklar. Biraz da önemli. Gel istiyorsan haftanın takımına ve oyuncularına konuşalım. Biraz şenlenelim.
1: Evet ya vallahi benim de şu an acayip ihtiyacım var. Yani abi le- şey, Lakers zaten beni gerdi. <gülüyor> Luke Walton zaten beni ayrı bir geriyor. Adamın artık sıfatını görünce ben direkt bir telefonu kapatıyorum, açıyorum. Resetliyorum artık bir telefonumu. <gülüyor> Kendimi yani böyle söylüyorum, hep <gülüyor> kapatıyorum, bütün
0: örtüyümeyiz. Aynen öyle
1: yani. Şimdi, bir tık Heh, bu ihtiyacımız yok. Bizim buna ihtiyacımız artık.
0: <gülüyor> Şimdi, bir tık duygusal bir seçimde başlayalım istiyorsan. Haftanın Allah. takımı, Batı'da. Minnesota'yı seçtik, Carmelentin'den Antin'den sonra biraz daha duygusal bir seçim yapar. Neden Minnesota'yı seçtik? Minnesota 3-0 <gülüyor> bu hafta bitirdi. Yani... Ee uzun süredir Minnesota'nın 3-0 bitirdiğini görmüyorduk ancak ne yazık ki bu sabah 4-0 yapamadan Eki'nin favori takımlarından Charlotte Hornets'in maç kaybettiler beni de bu noktada biraz daha fazla üzdüler <gülüyor> Ekim 1 0 <gülüyor> ben <Bir> söylemiştim tık, <gülüyor> abi bir tık palbimi kırdı sezon daha bitmedi neyse yani neden Minnesota'yı seçtik ee, gerçekten 3-0 ile devam etti. ve mağlubiyet serisinden geliyorlardı ee, önemli bir maçta da kazandılar o arada, bu hafta içerisinde. O yüzden Minnesota'yı seçmek istedik. Ee, Minnesota hakkında çok bir şey söylememize gerek yok. Şu an için bizim göreceklerimiz daha var Minnesota'yla ilgili ama... Minnesota aslında her seneki sorunları devam ediyor. Yani çok şuursuzlar, ben bu kadar şuursuz bir takım görmedim ya. ya. Bu kadar kötü de atmazsın, Yüz, şut inanılmaz düşük. Yani korkunç çocuğum ediyorlar. O kadar kötü şut seçiyorlar ki, özellikle mükemmel çaydağımız... Ee, Antony Edwards artık çaylak değil de çok korkunç top seçiyorlar yani true shooting de 24. sırada var şu an kesinlikle şut seçmeyi öğrenmeleri gerekiyor daha doğrusu onun dışında D'Angelo sezonu çok kötü başlamıştı baya kötü başlamıştı biraz daha toparlandı ama o da mükemmel şut seçmiyor hala ee, yani Minnesota ile ilgili pek bir şey söylemenin anlamı yok şu an birazcık işte ucunlarını toparlamaları gerekiyor Sovunma verimliliklerinde yüksekler beni çok şaşırtan bir nokta aslında baktığımızda bu kadar en azından sert bir sovunma yapmalarını beklemiyordum. Patrick Beverley onlara çok iyi gelmiş, ilaç gibi gelmiş yani Patrick Beverley'e. Josh Okoge ile beraber orada güzel bir sovunma ikisi kurdular en azından e, beraber oynadıkları noktada. Ama yani elinde şey varken, Carlantine Towns varken de bu kadar kötü şük seçmezsin veya bu kadar da kötü atmazsın. Biraz daha toparlamaları gerekiyor orayı bence.
1: Yani ben şunu düşünüyorum Minnesota hakkında. Ya yani güzel bir kadro oluşumu yakaladılar. Ya yaklaşık 2-3 senelik bir şey, iyi bir oyun sergileyebilirler önümüzdeki 2-3 sene ile. Güzel bir takımları var dediğim gibi. Yani DeAngelo Russell var bir kere bizim kanayan yaramız hala. ve de yani yanında Anthony Edwards ki ben Zion'dan çok daha potansiyeli olan bir oyuncu olduğuna inanıyorum. Çünkü Biraz zayından sonra seçilen Draft Class... E, Biraz daha zayıf,
0: zayıf çünkü. Efendim? Biraz daha zayıf çünkü basketbol oynamaya dahil bir
1: işlem. Ya öyle de şimdi şöyle şunu söylemeye çalışıyorum aslında. Anthony Edwards'ın <gülüyor> göremediğimiz şu yanı var. Ee, adam... Yani Westbrook gibi yani yorulmuyor. Yorulmuyor. Bütün enerjisini orada harcamaya yönelik oynuyor. Yani bu, bunu olumlu tarafı kimde görürdü? İşte Westbrook'da görüldü. Westbrook hani tam şampiyonluk kazanamadıysa da bir MVP'lik kazandı. Yani Ederson bu şekilde oynamaya devam ederse yani veteranlık dönemleri yani en azından elle tutulur bir oyuncu olacağını gösterir bana. Yani çünkü Minnesota'nın bu oyununda bence biraz da onun da katkısı var. Ve yani diğer takım arkadaşlarının da Anthony Edwards'ın çok daha iyi yerleri getireceğini düşünüyorum. Çünkü gerçekten dediğim gibi. Hem prospect bir kadro, hem tecrübeli de bir kadro. Yani o yüzden yani ikisi bir arada olunca e, o takımın 2-3 senesi güzel geçer diye düşünüyorum ben. E, öyle düşünüyorum yani.
0: Ya, e, aslında doğru söylüyorsun. Anthony Edwards konusunda haklısın. Özellikle ben de şu şeye katılıyorum. E, yorulmaması ve o açlığı noktasına Anthony Edwards'ın çok net bir şekilde katılıyorum. Çok doğru söylüyorsun. Ama işte bence biraz da Anthony Davidson harikası onun laneti. Yani o mükemmel onu ateşleyen başarısı, mükemmel hırsı ve hiç yorulmak bilmeyen motoru onun biraz da laneti çünkü çok şuuruz oynuyor. Yani tam bir Russell Westbrook aslında çok doğru söyledim bana bakılırsa yani çok şuursuz ama yani doğru, daha doğru top seçmesi gerekiyor. yine değil. Bırakalım şimdi doğuya geçelim öbür taraftan. Brooklyn Uzun süredir yani. burada yoktu. Brooklyn'i seçelim dedik artık. Ne düşünüyorsun? Brooklyn hakkında. 2-0 ders haftayı. Çok fazla bu, e, maç oynanmadı aslında bu hafta. Biraz daha tek tük maçlar oynandı. Perşembe günü zaten Şükran günü olduğu için oynanmadı. Ne dersin Brooklyn hakkında?
1: Ya Brooklyn her zaman e, bu sezon için her zaman şunu söylüyordum ben. Brooklyn bu sene ya konferans finali yapacak ya fin- yani en kötü ya da ...en iyi şampiyonluğu kazanacak. Çünkü yani adamların kadrosuna baktığınız zaman... ...hani bu kadro ellerine bir... E, ...2013-2014'te geçse... ...geçmiş olsun yani karşıdaki taraflara. Ama şu anda da yine... E, ...iyi bir kadroları var. Şu an bile öyle söyleyeyim. Hani Kevin Durant ayrı bir konu zaten. Adam hani efsane bir performans sergiliyor. Bu sezonunu iyi atlatmaya çalışıyor. Bir bana... 2018'deki e, şampiyon oldukları senedeki şeyi verdi, enerjiyi verdi. Ben onu hissettim çünkü. Kevin Durant'te gerçekten o oyun var. Hırs var. Çünkü geçen playoff'lardan kalan bir yarım bir hikayesi var. Takımı tek başına taşıdı adeta yani. Ayağını çizgiye bastı adam ya.
0: Ayağını çizgiye basmasa belki Brooklyn şampiyon.
1: Aynen öyle. Yani adam hani oradan bir kalan yarım bir hikayesi var. O yüzden çok hırslı bir şekilde de başladı Brooklyn ama Artık hani ikinci ayda herhalde meyvesini verebildi. Hard'ın zaten hadi savunma yapamıyor e, göbekli güzel kardeşim ama yani en azından biraz da şey yapıyor. Yani atak konusunda da kendi eski hallerini biraz bize izletiyor. Kayrı durumunda bir şey söyleyemeyeceğim. Hani Kayrı çünkü çok göremiyoruz artık. <gülüyor> ben
0: nerede çok merak ediyorum şu an Kayrı.
1: Yani Kyrie şu an herhalde evinden bizi izlese daha iyi olur yani. yani... <gülüyor> Hani çünkü biz ona çok öğüt verdik abi şimdi şaka bir yani yani. Adama dedik ya kardeşim sen aşını olacaksa aşını olduktan sonra şampiyon olacaksın ya. Bir tane daha yüzün olacak öyle düşün dedik yani resmen ama bizi dinlemedi. E, sonuç ortada yapacak bir şey yok. Şu anda onun yerini kapatan kim vardı yanlış hatırlamıyorsam? Fethi ee, Efendim? Fethi ha Fethi ya o da gerçi bir veteran bir oyuncu Spurs'ı yıllarca izledik. Avustralya'da bir gar severim daha önce kendisini. Yani iyi bir oyunu var. Ee, yani o yüzden Brooklyn'den ben ümitliyim. Hatta bu sene en kötü finale kadar giderler şu oyunda bence. Ben öyle düşünüyorum. Az o, az o maç oynandı tabii senin de dediğin gibi ama e, performanslarını bu seviyede tutarlarsa, takım istikrarlı bir şekilde devam ederse işte bir hata yapmazsa yani Brooklyn e, sezon sonunda kupaya ellerinde Leroy O'Brien'ı ellerinde böyle tutacak, poz verecek diye düşünüyorum. Şaka
0: bir yana, gerçekten bu arada Brooklyn için Padmeer'in sanması çok iyi oldu. Yani. Tabii Kyro'nun yerini tutmasını beklemiyoruz veya işte herhangi bir şey yapmak söylemeye çalışıyoruz bunda ama e, Padmeer'in sanması gerçekten çok iyi oldu. En azından ikinci 5'te o spacing sorununu biraz daha hallediyor veya işte Zaman zaman Brooks Brown'ın yerine, yerine girip oynuyor orada. Orayı da rahatlatıyor gene. E, onun dışında, buradan Kyro'nun söyleyeceklerimiz eğer salon ışıklarını denileseydin, şu an ikinci şampiyonluğun yolunda gidiyordum. Kylo Renkler'den <gülüyor> bizi dinle ve salon ışıklarındaki öğütlerini al. Ee, şaka bir yana Brooklyn için işler iyi gidiyor. Yani Hard'ın zaten bu takıma geldiğinde bu rolde olacağını biz çok net bir şekilde biliyorduk. Mükemmel bir top yönlendirici olduğunu da biliyorduk. İkinci olarak onun o mükemmel göbüşü e, en azından sırtı dönük oyuncuların falan çok rahatsız olmasını sağlıyor. Bu şekilde çok rahat bir switch yapabiliyorlar. Ama hala pek göbüşünden dolayı hareket edemediği için biraz zorlanıyor. En azından <gülüyor> Bantman veya face ama en azından sırtını post biraz da arkasında kalabiliyor oyuncuların. Kevin Durant hakkında zaten hiçbir şey demeye gerek yok. Şu an zaten MVP sıralamasının birinciydi. İkinciliğe düştü galiba, kör geçti en son diye oturuyor ama... Kevin Durant ya, yani adam çıkıyor, otuyor. Brooklyn hakkında daha detaylı konuşuruz sonra ama beni en çok şaşırtan şey... Seni de şaşırtacaktır büyük ihtimal şu an. Brooklyn... ...savunma reytinginde çok yüksek noktalarda. Bu da aslında onların bizim ne kadar değiştirdiğini gösteriyor. Yani biz her zaman Brooklyn'de bir hücum takımı olarak gösteriyorduk... ...ve Brooklyn şu an sovunma reytinginde 6. sırada. Ya bu muhtemelen biraz düşer. Ama e, ilk 15 içinde kalmaları demek onların iyi bir savunma... ...en azından ortadan üstü bir savunma takımı olduklarını gösterir. Bu da yani e, Kevin Durant'in biraz geziciliği ile alakalı bir şey. Hani Markus olduğu için ne kadar ayaklarında beton olsa da artık hala soğuma biliyor, soğuma yapmayı biliyor. Onunla alakalı bir şey. Bir de Pedigüz ön tarafta gerçekten bu beraber bazen iyi bir soğuma ikilisi oluşturuyorlar. Ve geçen Hardanın söylediği bir şey vardı. Gerçekten soğuma da aynı kitaptalar şu an. Yani aynı sayfanın üzerinde devam ediyorlar soğumada. Bu şekilde devam ederler mi? Yani biraz düşer ama kucumun yanı bunu da eklediklerinde zaten ee, yürürler giderler. Zaten daha da azını beklemiyoruz bu takımdan. Zaten şaka bir yana sen hiç fark ettin mi bilmiyorum ama ben hiç fark etmeden Brooklyn yine doğu birincisi olmuş. Yani bir sürü şey konuşuyordu işte atamıyor mu kuralları hard'ını bozdu, ettim etti derken işte Kylo Remix gelecek mi gelmeyecek mi gitti derken bugün bakıyorum Brooklyn doğu birincisi hala. Yani onlar için çok, bu her şeyi anlatıyor aslında ne kadar kaliteli bir kadroya sahip olduklarını. Gelelim taftanın oyuncularına. Bütün sezondur gözlerimizin aradığı Portland'da bu çocuk. Portland'taki çocuk geri döndü. Damian Lillard'ı gerçekten çok kötü başladı sezona. Sakatlıklarının da biraz da payı vardı. Hatta bu Portland artık, ben hala Nüve'yi dağıtmaları gerektiğini düşünüyorum. Çünkü onlar da, ya olmuyor artık. CJ McCallum, Damian, Damian Lillard'ı gönderin demiyorum tabii ki ama CJ McCallum veya artık herhangi bir şeyi dağıtın. Eğer şey yapacaksanız da Rebuilding'e gidecekseniz artık bu hikayenin de sonuna gelmiş durumdayız. Damian Lillard'ı da belki. O gitmek istemeyebilir ama belki onu da artık göndermenin zamanı geldi. Onun da rahat edebilmesi için en azından. Çünkü Damian Luth, ben şampiyonluk kazanamazsa en çok üzüleceğim oyunculardan biri. Öyle söyleyeyim. Yani. Haftayı da hemen assistleri vereyim. Sana atayım topu. 32 sayı, %50 şut yüzdesi, 7.3 asist, 72.7 true shooting ve 127 offensive rating de bitirdi Damian Luth. Mükemmel bir performanstı. Dame Time'a geldik.
1: En azından onu gördüm şu an. Şimdi Dame Time demişken benim aklım her zaman Damian denince o PG'nin önünden attığı buzzer beater geliyor. Abi o efsane bir andı. Onun dışında artık o efsane anlarında bir ara hatırlıyorsunuzdur bir konferans yönelik yaptı Portland. O ara ben bir heyecanlanmıştım. Hani Damian Lillard bir şampiyon olacak mı lan acaba diye böyle bir dedikti bize. Karşısına e, tabii ki Golden State geldi. O zamanki Hanedanlık Golden City. Konuyu dağıtmadan hemen Leader'da geçeceğim. Bu hafta gerçekten eski zamanlardan bizi yani zaman makinesine bindirdi. Kendisini e, 2018'e gönderdi. 2018'deki halinde bize get- geri getirdi. Ben öyle özetleyeyim yani. Çünkü hani ben böyle bir hani gerçekten true shooting %72 istatistiği gerçekten inanılmaz ya. Hani abi... <gülüyor> 7 vakti ilk... bu hafta. Aynen, çok, çok, çok fazla, yani. fazla abi. Yani, hani, ridiculous Statement dediğimiz şey var ya basketbolda. Şu anda gerçekten Lillard'ın e, bu haftaki istatistikleri e, bu Ridiculous Statement'a çok uyuyor. Şu anda ve bir Lillard hayranı olarak özellikle Portland'u da severim. Yine dediğim gibi ben de de Woody'leri olduğu için seviyorum. Aslında Portland'a karşı bir sempatim yoktu. Çünkü <gülüyor> hani Lillard'a karşı biraz sempatim olduğu için Portland'a da kendimi yakın hissediyorum. Lillard'ın bu haftaki performansı dudak uçuklatacak seviyedeydi. O yüzden Portland'ın bu sene eğer bir şeyler yapamazsa Lillard'ın da senin de dediğin gibi CJ ile olmuyor artık bu işler. Hani bir yanına gerçekten prospect bir shooting guard veya veteran bir shooting guard geldiği zaman belki Lillard'ı tekrar eski hallerindeki takımla oynayışını, teamwork'ünü tekrar görebiliriz diye düşünüyorum ben açıkçası. Ve Lillard'ı da tebrik ediyor.
0: Ya şimdi... Lillard'ın sezon başında gerçekten hem sakatta hem de yeni kurallar biraz fazla zordu. Aslında Harden'ın insanlar e, kurallarını çok olduğunu söylüyor. Bir noktada Harden ve Lillard gibi oyuncular aslında bu kuralların nasıl söyleyeyim sana e, kurbanı oldular yani. Onların ismi çıkmış 9'a inmiyor 8'e durumdalar. Bazen bu kural değişikliğini ileride hafta haftalarda gene konuşuyoruz. İnanılmaz favoriler çabalıyor. Yani özellikle Harden, Lillard gibi oyunculara inanılmaz anlamsız foller çalınmıyor yani bir tek suratına vurmadıkları kalıyor Oyuncuların ve çalmıyorlar bazen ne yazık ki ee, Onun dışında aslında geçtiğimiz 3 sezondur 400 sezondur zaten her zaman EMP seviyesinde oynuyor Biraz da mecburiyetten kalmakta EMP seviyesinde oynuyor o seviyeden düşemiyor Ama son bir şey eklemek gerekirse sana yorumumda şu Ben ne yazık ki hiçbir zaman Portland finale doğu, Batı finaline çıktığında bile şampiyon olacağına inanamadım çünkü Fortuna baktığımda hiç böyle şey göremiyorum ya. Bir şampiyon takım olması yok yani şampiyon olabilecek takım olması gerçekten gelmiyor ne yazık ki Fortunadan diyelim doğuya geçelim. doğuda da haftanın oyuncusu olarak da şu Yunanlı çocuğu seçtik ben pek sevmiyorum
1: çocuğu. Anten kablo diyoruz Gene <gülüyor> olarak.
0: At attı yaptı bir şeyler attı tuttu vurdu çıkardı yani, uçtu sevmiyorum ve oynuyor. <gülüyor> <gülüyor> Yani Santetokumpo sevgili izleyiciler hepinizin tahmin ettiği gibi Hemen rakamları verip ekini atıyorum toplu 25.7 sayı, 11.7 rebound 6.3 asist 6.3 asist 61.3 shooting Sovunma reytingini ve hucum reytingini söyleyeceğim şimdi sana 126 hucum reytingi 87 sovunma reytingi Sayı yedirtmemiş adam <gülüyor> Baba bir sal ya Sal,
1: ne olur sal ya yani Greek Freak her zaman tehlikedir abi. Yani Freak üzerinde ucube, Yunan ucubesi ama hani adam şaka maka şampiyon etti yani yani bu.
0: Ezeus gibi bir şey tavrı bu. Nasıl ucube bu ya? Böyle ucube olmasa yani.
1: <gülüyor> ya adamın kolları hani wingspan'ından dolayı Amerikalılar öyle söylüyor ama yani senin de dediğin gibi hani bir Greek God falan olabilir. Hani ben ondan şüpheleniyorum. Yani bir Olympus dağına çıkıp Herhalde tanrılardan basketbol yeteneği için dua mı etti, başka bir şey mi yaptı? Yoksa abi bu, bu, yani çok zor bir şey, Amerikadasın ve yabancı bir oyuncusun, Avrupa'da bir oyuncusun ve şampiyon olan takıma liderlik ediyorsun. Bir kere başlangıcında bu var işin. Öbür tarafına geldiğimde bu hafta için söyleyeceğim, gerçek üstü bir oyun sergiliyorsun maçlarda. Gidiyorsun yani Milwaukee bildiğin hani şeyden alıyorsun hani e, uçurumdan alıyorsun. <gülüyor> daha ne diyebilirim ki hani adam halden tanrı gibi hani basketbolun yeni bir tanrısı var birincisi Jordan'dı ikincisi de şu an Antetokounmpo diyebiliriz yani savunma açısından zaten hani karşısına gelecek olan oyuncunun vay haline yani birebir de Antetokumpo'yu yani ya Jordan 95 veya 94 geçer ya Elin Iverson'ın bu 2001'deki hali geçer onun dışında benim geçebileceğini düşündüğüm bir hani efsane bir oyuncu yok yani bu ikisi geçebilir yani bir de bir de karşılaştıklarında. Ne ben öyle söyleyeyim. Ya,
0: biraz bozuk bir adam ya. Azıcık azıcık bozuk bir kardeşim Kendisi biraz zorluyor bizi. Şaka bir yana gerçekten çok iyi hafta geçirdiler ve Milwaukee dediğin doğru aslında. İptal oluyor şu an çünkü Milwaukee çok kötü başladınız yazana yani bu onların takımıyla alakalı değil. Panik düğmesine basmasan gerekenler o yüzden Milwaukee almadım. Çünkü Milwaukee'nin yavaş baştan bizi tamamen sakatlıklarla alakalı. Joe Holiday sakattı, Brook Lopez sakattı, Chris Middleton sakattı yani sadece Antetokumpa vardı aslında baktığınızda takımda geri kalan. Ondan biraz yavaş başlığı Zaten şu an 6 maçtır kazanıyorlar üst üste. Onları bilerek almadık bu hafta Brooklyn'e seçtik. Onların Brooklyn'in haftası biraz daha iyiydi. Milwaukee zaten çok şey yapmamıştı. Ee, o yüzden onları seçmemiştik. Yoksa Milwaukee'de haftanın takımı olabilirdi o için. Onların zaten panik düğmesine basmasına gerek yok. Yavaş yavaş yükselceklerdir. Zaten artık bana göre Milwaukee'de ee, sen de kabul edersin make-up'im işte. Brooklyn, ondan sonra işte Golden State bence şu an Golden State gibi. E, playoff takımlarından. Lakers için de bunu söyleyebiliyorum ama Lakers'taki durumlar çok farklı. Yani normal sezonu nerede bitirirse bitirsin, playoff'ta çok tehlikeli olacak takım. Gerçi bunu sezon başında Philadelphia ve Boston için söylemiştik. Philadelphia ile Boston 9. ve 10. 10. Ee, bizi yanıltıyorlar. Yapmayın, üzmeyin. Sezon sonunda bunların hepsine geri dönüp bakacağız. Gerçi ben Philadelphia için
1: çok iyi şeyler söylemiştim ya. <gülüyor> Kendimi Şimdi, buradan bir tık kurtarabilirim. Ben de onu düşünüm ya. Geçen yayın acaba ilk ne demişti Philadelphia hakkında? Şimdi onu düşünüyorum. Yani <gülüyor> <Philadelphia>, <gülüyor> enteresan yani. Fidal çok beni gibi... çok korkutuyor.
0: Şu an tam yani kehanet gibi söylüyor. Şu an 5. gitti sıra bu röşarda. Hiç hoşuma gitmiyordu. <gülüyor>
1: Arkadaşlar şarjı da bir aşağı alalım. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ben, ben söylemiştim abi Sen 5 dedin değil mi tam? Tam 5 dedim. Hayır tam 5 beş değil. 5'le ile 6 arası dör, şey 5 6 7 de olabilir dedim hatta. Yani 5
0: 6 7 de olabilir be, ya 5 ya 6 7 de mi artık
1: ikisinden biri. Yani ya 5 6 demiş olabilirim. Evet. Ee, ama yani şu anda gerçekten enteresan bir şekilde 5. sıradalar ve dedim abi yani Nasıl oluyor ya? Ben ilk defa bir şey bildim. Hani ilk defa bir underdog takımını e, görmek istediğim yerde görüyorum dedim yani. Neyse Charlotte'un yani. gerçek. Ee, şeyi kontrol ettim Sen Senin
0: nasıl uzun bir uzun. Listeyi kontrol ettim. Şey, Milwaukee 1, Atlanta'da 2 maçı arkasında. Charlotte'ı birkaç haftaya alırlar aşağıya. <gülüyor> Charlotte dibe doğru gitmeye başlar. Milwaukee ile şey geçer, Atlanta geçer değilim. Var mı eklemek istediğin son bir şey bu haftanın sözünü alalım senden sonra da yavaş yavaş kapatalım.
1: Tamamdır. En son şunu hatırlatacağım. Maalesef biliyorsunuz bu hafta Euroleague hakkında konuşamayacağız. Çünkü bu abimiz bu konuda biraz daha e, bizden iyi bir şekilde takip ediyor. O yüzden e, Euroleague konusunda da haftaya daha donanımlı bir şekilde açıklama yapacağımızı söylüyorum. Lakers'a Allah rızası için e, bir hani... Bir, bir şimşek çaksın bir takım sahibine falan bir şeyler olsun Bir aklı başına gelsin diye dua edeceğim Onun dışında da Sacramento'ya da buradan bizi dinledikleri için Veya bizi dinlemeden hatta bunu yaptıkları için Çok teşekkür ediyorum Luke Walton'da kovdukları için O yüzden benim bu haftaki sözüm bu kadardır Sürçülü itinam ettiyse Ben bu kadarım teşekkür ederim
0: Biz de yavaş yavaş kapatın Ben de son sözlerimi söyleyeyim bu arada hafta Euroleague için size sürprizlerimiz var mı? Yapmayı beklediğimiz, planladığımız sürprizler var Eurolik için haftaya. Hazır olun. Diğerekten de Kyrie Irving'e şunları söylemek istiyorum. Sacramento bizim dediklerimizi yaptı. 300 atlamada Lakers'ı yendi. Sen de bizim dediklerimize öykündün. uy. sonuçlarına bak Kyrie Irving. Kyrie Irving'e de gerçekten artık bir akıl sağladı diyorum. Bakalım neler olacak. Diyelim yayını kapatalım. Çok teşekkür ederiz. Ekin çok teşekkür ederiz. Sayın izleyenler Çok keyifli programın daha
1: sonuna geldik. Görüşürüz. Dikkat edin kendinize. İyi akşamlar.
0: İyi akşamlar.